0: Y Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos ISIC, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Una vez más podemos conectarnos como comunidad en este espacio de acompañamiento con un episodio de espiritualidad. Habiendo vivido ya nuestra experiencia de blancos y azules, en la cual nos reunimos bajo los colores del manto de María para entregar nuestros esfuerzos, nos reencontramos con amigos y tuvimos la oportunidad de convivir con nuevas personas. De igual manera llegó a nosotros el pasado fin de semana una de las fiestas más importantes para nuestra comunidad como iglesia, es decir, Pentecostés. En este suceso también una comunidad estaba reunida. ¿Quieren saber más sobre el Pentecostés y cuál es el sentido de vivir en esta época de grandes desafíos? Quédate con nosotros para descubrirlo.
0: Somos Easy Podcast. Para conocer qué ocurre en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, sintonízate, sintonízanos.
1: Vivimos actualmente en una realidad bastante compleja. Antes de la llegada de la pandemia, ya nos encontrábamos bajo ciertas crisis. Una inminente crisis económica se visualizaba, la aparentemente crónica problemática de la inseguridad aparejada de cierta pérdida de empatía, la lucha entre varios grupos sociales, cambios climáticos y muchas otras situaciones que, ante la llegada del coronavirus, detonaron y dan como resultado la realidad bajo la que vivimos. Asimismo, nosotros como comunidad católica vivimos a través del año diferentes experiencias y la vivencia del Pentecostés nos puede ayudar a darle sentido a lo que vivimos actualmente. Para esto tenemos a dos invitados el día de hoy. Nos acompañan el rector de nuestra institución, el padre Pepe Vallardo, misionero del Espíritu Santo, y Karina Jarero, jefa del Departamento de Formación en la Fe. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jorge. Gusto de estar con ustedes.
1: Bienvenido y bienvenida. Nuestros invitados del día de hoy forman parte del equipo de espiritualidad ISIG, que están aquí para ayudarnos a conocer un poco más sobre el tema. ¿Por qué un suceso como este lo consideramos como una fiesta?
3: Bueno, primero que nada, Jorge, la, la fiesta de Pentecostés, además de eh, digamos así, de, de ser algo que es un, un evento memorable, muy significativo dentro de la historia pues, del cristianismo, en realidad creo que tal vez tendríamos que empezar por recuperar un poco lo que es la idea de la fiesta, particularmente en el mundo antiguo. Es decir, que a diferencia tal vez de como nosotros hoy hacemos una fiesta por algunos eventos, Antiguamente eh, se trataba la fiesta como algo que constituía una, una ruptura, un paréntesis, una irrupción, digamos, dentro del de mundo de la vida cotidiana. Y sería como decir que era la, la entrada del mundo de lo sagrado dentro de la, de la, de la vida, de lo profano, de, de la vida ordinaria. ¿Y por qué era esto? era esto? Porque mientras en el día a día había que estar trabajando pues en el cuidado de las cosas, en el ahorro, en el hacerse pues, de lo necesario para vivir, eh, la, incluso en seguir ciertas normas, la, la fiesta constituía como el, el espacio que era un paréntesis en el que podía vivirse de otra manera, en el sentido de atreverse a experimentar una lógica diferente, ya sea por la alegría, por el exceso, por el derroche y, y todo ese tipo de cosas que de un modo u otro todavía persisten hasta nuestros días, pero que además la idea de la fiesta está vinculada a un fenómeno muy concreto, que es también el de un suceso que, que marca, marca la historia, es decir, que nos, nos permite entendernos o decir ya no, no vivimos del mismo modo, Gracias a eso que sucedió en el caso de Pentecostés, pues estamos hablando precisamente de de algo que después de la partida de Jesús, algo que ocurrió, que hizo posible que, que los discípulos eh, pudieran sentirse verdad con con toda la, la fuerza, la valentía, con la capacidad de, de superar la pérdida e inclusive de atreverse a ir más allá de los de los bordes, de los límites, de las fronteras que ellos mismos sentían que tenían. Obviamente, yo creo que más, la gran mayoría recordará, ¿verdad?, pero lo menciono así nada más, esta fiesta de Pentecostés donde decimos que el Espíritu hace un don, se manifiesta como un viento fuerte que irrumpe en la casa donde están los discípulos, que enciende lenguas de fuego en ellos y que los impulsa a expresarse en distintas lenguas de manera que todos los que los escuchaban, los escuchaban hablar en su propio idioma las maravillas de Dios, es un modo de expresarnos también ese suceso que, pues, que hizo capaz a la, a la iglesia naciente de llevar el mensaje de Jesús, no solo con palabras, sino también con hechos, de una manera nueva, de una manera que, que fuera accesible, que fuera comprensible para todos en cuanto a las maravillas de Dios, pero sobre todo siempre vinculados desde Jesús. Entonces la idea esta de la fiesta pues es evocar eso, es evocar algo que permitió, curiosamente, que empezáramos a vivir con una lógica diferente,
1: de un modo distinto. Vale, Pepe, pues puesto así, bajo la óptica también del de temor que tenían este, los discípulos, eh, creo que este momento que llamamos nosotros Pentecostés tiene algunas similitudes con el contexto tan complejo en el que actualmente vivimos. Creo que muchos de nosotros también hemos experimentado este miedo, más en esta pandemia ¿no? que ha detonado tantas dinámicas. Eh, ¿Qué puede hacernos vencer el miedo? Efectivamente, como lo señalas, hay mucho de,
3: de, de similitud con lo que se vivía en aquel tiempo y ahora sí es un hecho que, que el miedo viene en, en el hecho de, de vivir de otra manera. Entonces, creo que el aspecto clave de esta pregunta de qué puede hacernos vencer el miedo no es tanto una pregunta como un cómo, ¿verdad? Sino que nos remite a esto que llamamos la experiencia del espíritu, que no sería otra cosa sino el experimentar el evangelio en carne propia, ¿verdad? En carne viva. ¿A, a qué me refiero con esto? Me refiero a que hacerle caso a Jesús, tratar de, de continuar lo que Él ya hizo, continuarlo en la historia, en nuestra historia propia, como en la historia... De, de nuestra sociedad, implica, por un lado, sí, jugársela, pero sobre todo es estar haciendo este continuo experimento, digamos, de qué es lo que dice Jesús y qué pasa o a dónde nos conduce cuando le hacemos caso. Porque la experiencia del espíritu, la experiencia que puede hacernos vencer el miedo, así como los discípulos, tiene que ver con habernos dejado volver testigos en carne propia de que hay una hay una verdad de ese amor una libertad auténtica en ese amor que Jesús vive y que y que lo prolongamos con nuestra propia manera de estar en el mundo mientras nos mantengamos al margen y a salvo el miedo no se vence al contrario se fortalece quien piensa únicamente en en asegurarse asegurar su propio futuro o asegurarse a sí mismo pues obviamente no está poniendo en juego sabe que hay algo en juego pero no lo está poniendo en juego es importante que el arriesgarse o el ponerse en juego corresponda a un sentido, sea algo que también que de algún modo tiene una cierta sensatez. Voy a poner un ejemplo que ayuda, creo que mucho, para ilustrar esto. Eh, a nivel ecológico no va a cambiar mucho el mundo si solamente yo dejo de usar popotes por el, decir un ejemplo tan conocido, ¿no? Es decir, si todo el resto del mundo sigue con los popotes y yo no, no hay un impacto que realmente sea significativo. En cambio, cuando me dejo llevar más allá de mí y en ese sentido me doy cuenta que la experiencia del espíritu me coloca en algo que está más allá de mi alcance por mí mismo. Es decir, que me abre a vivir algo junto con otros, en la medida en que otros se incorporan y forman parte de ello, empieza a haber un impacto significativo que mantiene esta intención o este esfuerzo presente en el mundo y que empieza a hacer que, que empiece a mostrarse algunos resultados de ello. Entonces, esto es una parte muy, muy,
1: muy importante. Y qué interesante que la experiencia del espíritu de la que nos platicas nos hace tener una conciencia de la historia, ¿no? Sobre lo que ha hecho Dios por nosotros, incluyendo la vida del mismo Jesús, porque la historia misma nos ha ido mostrando que el seguir experimentando en carne propia lo que Jesús propone nos puede ayudar a vencer el miedo. ¿Cómo se puede vivir y apreciar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana?
2: Bueno, Jorge, en este punto me gustaría retomar una idea que nos estuvo compartiendo ahorita Pepe, que es la de vivir el Evangelio en carne propia. La verdad de ese amor que vive a través de los El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo que camina con nosotros, que se relaciona con nosotros y que colabora con nosotros. Y a mí me gusta en particular la imagen de un baile, de dos personas que están bailando y que se van llevando el uno al otro. Sí, es verdad que hay uno que guía, pero también hay otro que está dispuesto a ser guiado y a colaborar también y a participar para que ese baile fluya, porque es esta relación en que su gracia, su vida y nuestra libertad bailan juntos, colaboran, pueden construir. La presencia del espíritu es tan real hoy en esta época como lo ha sido y lo fue hace dos mil y pico de años, como lo ha venido siendo a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, podemos reconocer su presencia claramente en nuestra iglesia, en los sacramentos, en la oración, en la existencia de congregaciones, de ministerios, de grupos, eh, que de muchas maneras diversas tratan precisamente de vivir el Evangelio en carne propia. Y en esta iglesia que sigue que sigue caminando a pesar de sus retos, que sabemos que son muchos, y que se esfuerza por cumplir su misión, que es hacer vida la buena noticia del Dios con nosotros, que se esfuerza en concretizar estas enseñanzas de Jesús en la relación, como nos decía Pepe, con el otro, con el otro que puede ser la creación, que puede ser este que tengo frente a mí, que se parece tanto a mí, pero que al mismo tiempo es tan distinto de mí, y que se vuelve un desafío especialmente cuando no estamos tan de acuerdo, cuando hay diferencias que son más marcadas, cuando comienzan las diferencias de opiniones, o los roces, pero que precisamente en ese punto, en ese esfuerzo de querer encontrar la armonía, de querer encontrar la unión, de querer construir juntos, ya se está manifestando en ese deseo la presencia del espíritu. Me gusta pensar también en nuestros exponentes, nuestras representantes mencionaba a Pepe que hay una lógica diferente, un modo distinto de llevar la vida y tenemos figuras muy importantes dentro de nuestra iglesia que nosotros conocemos como los santos, como los beatos, como los siervos de Dios. Por ejemplo, un Maximiliano Colbe que actualizó el evangelio, el ejemplo de entrega de amor de Jesús en los retos de la segunda guerra mundial. Te ves esa entrega y esa relación, esa amistad con Jesús es ese deseo de, de volver concreto el evangelio, cuando sustituye a una persona que iba a ser llevada a una cámara, a un castigo, y dice, no, llévame a mí, esta persona tiene esposa, tiene hijos que lo están esperando, llévame a mí, y entrega la vida, ¿no? O un Félix Ruyer que a mí me parece algo hermoso, como este muchacho dice yo, en medio de tantos, él sintió este impulso del espíritu que está manifestándose. O una Conchita Cabrera de Armida con su ejemplo cotidiano de ama de casa, de madre de familia, que atravesó muchísimas dificultades, que por lo menos vivió la muerte de tres personas que le fueron muy importantes, que fue su hermano, que fue su hijo, que fue su esposo, y que en medio de todos esos retos seguía fiel y buscaba la manera de escuchar eh, la inspiración de Dios. No se trata de perfección humana, que a veces podemos caer en esta parte y decir, bueno, pero es que tal vez era perfecto como de idealizarlos, ¿no?, romantizar su experiencia de Dios, pero no se trata de eso, se trata de que ellos estaban en esta búsqueda constante de escuchar al espíritu, como en este baile de permitir ser guiados, llevados, y ellos también colaboraban y decían, yo quisiera ser esta forma, y Dios colaboraba junto con ellos, ¿no?, pero también en el camino hay muchos otros que tal vez no por un X circunstancia no vemos en ese cuadro de honor, pero que también están y que son anónimos y que también reflejan la presencia de Dios en este mundo muy concreto y que lo hacen a través de, en un contexto muy cotidiano para nosotros, en actitudes muy concretas como es la compasión, como es el amor, como es la paciencia, la bondad, la generosidad, la alegría, donde podemos observar ese tipo de, de expresiones esas que se van obviamente a través de la relación, del vínculo con el otro, del cuidado hacia el otro también. Ahí está, sabemos que está la presencia de Dios. Hay un proceso que se dio antes en el que Dios ya está hablando. Y esas personas han sabido escuchar esa inspiración del Espíritu. Voy a retomar la figura de, de la pareja que baila. Al bailar hay una comunicación entre uno y otro. Tal vez a veces es con palabras, pero también a veces es con lo no dicho, no verbal, pero hay una, una intimidad, una comunicación, una manera de, de conocerse, de percibirse. Y creo que eso también es aplicable al espíritu y nosotros, a, a ti como persona o a mí como persona y a nosotros como humanidad. Es importante entrar en relación con él, con ella, a través de la oración, que tenemos la oración comunitaria, que es la Eucaristía, pero también está esa oración personal en la que nosotros invitamos al Espíritu a que nos guíe. Y le podemos decir algo tan sencillo como eh, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ¿no? O podemos utilizar una congregación como hay hermosas aquí dentro de la espiritualidad de la cruz. Podemos usarla personal, pero lo importante es esa disposición, esa apertura del corazón, que incluso en esa apertura, en ese deseo de yo sí quiero escucharte, por favor dime hacia dónde necesito tu apoyo, tu ayuda, tu compañía, ahí ya está el Espíritu actuando. Y entonces, eh, al invocarlo, a, nuestro corazón se va transformando. Él, él mismo los va, lo va guiando, porque nosotros estamos ya colaborando con Él, estamos permitiendo que actúe en nosotros. Y así es como poco a poco esos actos que podrían quedarse en meros actos muy humanos, van siendo actos de la mano de Dios. Tu alegría llega más allá de donde tú pensabas que podía llegar. Tu amor, tu compasión, también tu perdón. Y aquí me gusta mencionar algo, porque... Me ha tocado en, en acompañamiento a personas que me dicen, es que no puedo perdonar esto. Me es muy difícil, yo creo que jamás lograré hacerlo. Y a veces hemos reflexionado sobre ese punto y la idea que nos hemos quedado es, bueno, cuando sientas que eso no puede ser porque es tu límite, hasta ahí llegan tus fuerzas, puedes pedir al espíritu, dame ganas de querer perdonar. Y eso ya también es abrirte a la acción del espíritu.
1: Por lo que dices, cari, voy entendiendo que la presencia del Espíritu es actual, más sutil y cotidiana de lo, de lo que parece, que lo podemos encontrar en las búsquedas de justicia, en el acompañamiento, en la escucha, en el, las búsquedas de diálogo y la lucha por la paz, no solamente eh, en los rezos, sino que, o, en, o en actividades de iglesia per se, sino en todo lo cotidiano que podamos hacer sagrado y que abone justamente a la unidad, la reconciliación, la comunidad. Pues ahora ya conocemos un poco más sobre la fiesta de Pentecostés y qué relación tiene con nuestra vida, que más allá de, de ser una fiesta, es una provocación, una llamada intensa para continuar la vida de Jesús en carne propia. Les agradecemos mucho que nos hayan compartido un poco de ustedes y sobre Pentecostés en este espacio de Somos Easy Podcast.
2: Muchas gracias por habernos invitado, pues aquí estamos a la orden.
3: Muchísimas gracias por la invitación, eh, como siempre es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y pues seguimos en contacto.
1: No hombre, sí, el placer es tenerlos este, aquí.
0: Esto es Somos Isig Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soyisig.
1: Y bueno, estamos cerrando la transmisión del podcast Somos ISIG sobre Pentecostés. Nuestros invitados fueron Pepe Vallardo y Karina Jaredo, miembros del equipo de espiritualidad ISIG. Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que laboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Recuerda, Somos ISIG. Hasta la próxima.
0: Somos Easy Podcast Síguenos en Facebook o Instagram En arroba Soy easy. Escúchanos desde Spotify Guión, Rafa Carrillo Producción, Rafael Carrillo Y Rosana Zamora Presentó, Jorge Moller Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga Somos Easy Podcast Muy cerca de ti